0: Une vie érotique, ma vie érotique. Je vous propose de plonger dans la vie érotique et sexuelle de Victor. Salut Victor.
1: Salut Victor.
0: Victor, tu es un homme de 31 ans, tu es hétérosexuel et tu es kinésithérapeute. Tu as donc un rapport très particulier au corps. On va en parler longuement. Euh, tu as été très enthousiaste à l'idée de me raconter ta vie érotique. En quelques mots, quelle place occupe la sexualité et l'érotisme actuellement dans ta vie euh,
1: La sexualité et l'érotisme prennent une très grande place dans ma vie. Euh, je dirais la première place. Euh, je dis, enfin...
0: Avant ton travail Avant tes relations
1: euh, En fait, je vais... La vie romantique et sexuelle, on... euh, c'est une seule et même chose. Il hein, se... enfin, y aura l'occasion d'y revenir, mais... Enfin voilà, tout ça peut très bien se mélanger, se fondre, se, ou au contraire se dissocier. Mais voilà, tout ça, c'est euh, ces deux choses-là qui prennent, euh, enfin toutes ces choses-là qui prennent beaucoup de place dans ma vie. Après, euh, comme, tout, euh, comme tout travailleur, euh, et euh, bah, le travail prend de la place, <coughs> etc. Mais euh, en termes d'énergie, de, de, de réflexion, et, euh, ouais, c'est clairement la vie euh, romantique et sexuelle qui, qui prend le plus de place. Ouais.
0: Est-ce que le sexe a toujours eu une telle importance dans ta vie
1: Oui, alors j'imagine un peu moins quand j'étais enfant ou adolescent, mais je crois que j'étais déjà assez intéressé par la chose. Bon voilà, même si je ne crois pas avoir être sorti des limites de ce que chaque âge propose. En tout cas, ça, a toujours, ça a toujours été un sujet de fascination. Enfant ou adolescent, euh, bah, j'ai toujours euh, le trublion qui allait rigoler surtout autour de, de ces thèmes-là. Et puis adulte, c'est devenu un, un vague terrain d'expérimentation et, et, bah, et d'épanouissement surtout. Donc euh, ouais, mais bien sûr, euh, bien sûr, beaucoup plus depuis, euh, depuis l'âge adulte. Ouais.
0: Mais je voudrais qu'on parle un peu de ton adolescence, parce que peut-être que là se joue beaucoup de ce qu'on devient après. Euh, comment c'était Tu étais quel genre d'adolescent
1: J'étais euh, très sage, j'étais un bon élève, je posais pas de problème, euh, euh, voilà, j'étais le, 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 le bon fils, euh, sans problème, plutôt, euh, euh, plutôt, euh, plutôt enfermé à la maison sur ces jeux vidéo d'ailleurs.
0: Mais d'un euh... point de vue sexuel, ça donnait quoi mmh,
1: J'étais pas particulièrement euh, précoce là-dessus, dans le sens où ouais, ça m'intéressait, ça me faisait rigoler, ça m'excitait, ouais, ça... ça... Il y avait quelque chose qui se jouait euh, là-dedans, euh, ça me donnait envie d'y aller. Mais, euh, mais voilà, je ne pas, suis pas sorti avec des filles euh, très tôt, je n'étais pas très dégourdi avec les filles à, à cette époque-là. Donc, euh, il a fallu un peu de temps pour que ça se décante. C'était
0: mais... qui la première fille que tu as embrassée Tu euh... t'en souviens
1: Oui, très bien, oui. Euh, la première fille euh, que j'ai embrassée, euh, bah, c'était à 18 ans. Donc... Euh... Ouais, embrasse...
0: T'as jamais embrassé une fille avant tes 18 ans
1: mmh, Non, je crois pas. Non, non, non. Non, c'était la première avec qui il s'est tout passé, en fait. Donc non, je, je crois qu'à l'adolescent, je plaisais pas trop aux filles, tu sais. Donc, euh, donc voilà, et puis à 18 ans, c'est décanté avec une femme beaucoup plus âgée que moi, d'ailleurs, qui en avait euh, 32... Donc, euh, et je dois dire que faire ses premiers pas euh, dans les bras d'une femme euh, qui avait un peu plus d'expérience, c'était euh, quelque chose de, ouais, de, 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 de formidable. Puis on s'est très très bien entendu en plus. Enfin, mes, mes premiers pas euh, euh, dans le monde euh, d'un homme au sens euh, sexuellement euh, accompli euh, ont été très très jolis. Ouais.
0: Tu peux nous raconter
1: C'était une femme qui était déjà en couple. C'était. Oui, c'est arrivé dans ma vie. <rire> euh, et euh, ma foi, bah, ça a été une sorte d'évidence, on s'est beaucoup, beaucoup plu. Vous euh... vous êtes rencontrés où <rire> On s'est rencontrés euh, à la FNAC. Euh, elle, était, elle était caissière et moi, je euh, suis venu en achetant de la, de la littérature érotique. et Je suis passé un peu honteux en caisse et elle s'est mise à me parler de ça. Et euh... il y
0: avait des gens derrière qui attendaient ouais. et elle a
1: interpellé des collègues à elle de loin alors, en leur disant euh, ah, euh, hey, regarde ce bouquin, euh, c'est ça dont tu m'as parlé etc. donc moi évidemment j'étais mort, mort de honte et, euh, et donc euh, j'ai pris euh, mon bien et je suis parti aussi vite que possible et en sortant ça m'a fait éclater de rire en fait. c'était trop drôle de se faire afficher comme ça et donc le lendemain <rire> j'y suis retourné j'ai acheté plein d'autres euh, bouquins érotiques c'était des mangas érotiques des bandes dessinées japonaises érotiques et, euh, et voilà, donc j'ai racheté toute la collection, et je l'ai cherché, je passais à sa caisse, on a, on a reparlé, et de fil en aiguille, euh, on s'est vus, etc.
0: C'est toi qui l'as invité à prendre verre
1: voir mmh, Ouais, je crois bien. Non, en fait, je sais plus. Mais on a beaucoup discuté, on s'était échangé mail ou trucs comme ça, et ça s'est fait.
0: Alors que t'avais encore jamais embrassé une fille Non. Et alors, après
1: Bah écoute, euh, après, de fil en aiguille, euh, on s'est beaucoup plu, et puis on a fini par, euh, a fini par transgresser son engagement avec... Euh, la personne avec qui elle était. Et, euh, et ben ma foi, ça a été euh, très très chouette, ouais. Et euh, une histoire, de, ouais, quelques mois, euh, quelques mois, très très longs mois, ça s'est étalé, peut-être sur un an ou deux d'ailleurs. Et,
0: euh,
1: et voilà, je garde des souvenirs très tendres de, de cette époque.
0: Et donc la première fois que tu as fait l'amour, c'était avec elle. Oui, c'est exact. Ouais. Est-ce que tu te rappelles des sensations, de, de comment c'était, de ce que tu as pensé, de... <rire> Est-ce que tu veux bien nous raconter? Ouais,
1: bien sûr. Euh, je me rappelle, évidemment, comme tous les, enfin, comme peut-être beaucoup d'hommes, euh, pour la première fois, euh, j'avais peur de, de venir trop vite. Et en fait, euh, j'ai dû m'y reprendre toute la nuit à 6 ou sept fois, on arrivait à, à jouir. Donc, euh, ça, c'était la, la première bonne surprise, c'est de dire, ok, tu sais, t'as l'image du, du puceau la première fois, donc il peut pas se retenir. Et bon, bah, ma foi, ça n'a pas été un problème, ça. Et, euh, et ouais, c'était... Ah, au contraire,
0: t'as eu des difficultés pour jouer
1: Ouais, 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 vraiment, ouais, ouais. Pourquoi Eh ben, j'en sais foutrement rien. J'étais excité, euh, ça me plaisait, mais ouais, je sais pas, j'sais... en découvrant tout ça. Et pendant, euh, pendant plusieurs années, euh, à chaque fois que j'ai eu des nouvelles partenaires ensuite, c'était toujours... toujours laborieux la première fois, ouais. Euh, et puis bon, peut-être qu'à force de se roder, euh, maintenant, euh... <rire> maintenant, ça va très bien, les premières fois.
0: Mais c'est parce que tu penses que c'est pas intimidation que t'étais... Enfin, t'étais intimidé, et donc euh, t'arrivais pas à jouir parce que t'arrivais pas à lâcher quelque chose, ou...
1: Écoute, euh, je ne sais pas. Euh, je, je vais forcément être un peu intimidé, mais c'est pas euh, l'idée que j'en retiens, si tu veux. Euh, euh, ouais, j'étais euh, éclaté de découvrir ça, ouais, c'était super, ouais, vraiment. Euh, et ouais, et très agréablement surpris de toutes ces sensations, euh, tout ce que je m'étais fantasmé, imaginé pendant si longtemps. Euh, et, euh, et ouais, et puis très vite, ça... Et puis voilà, on s'est très bien entendu euh, sexuellement avec cette, cette femme-là. Donc euh, ça a été très, très épanouissant. Et, euh... Ça
0: veut dire quoi de très bien s'entendre sexuellement Comment tu savais, puisque tu avais pas de point de comparaison
1: <rire> Je voyais qu'elle prenait beaucoup de plaisir, qu'elle jouissait très bien. Ensuite, on en a parlé. On est passé par le verbe aussi, par le langage. Pour... Et... et là, elle m'a dit que voilà, ben, c'était dans mes bras qu'elle connaissait le plus de plaisir par rapport à d'autres expériences qu'elle avait eues. Donc euh, ce qui était très... Euh touchant pour quelqu'un qui qui débutait. Encourageant. Là. Ouais, très encourageant, ouais. Et puis et puis ouais, je, je pense qu'on que tu sois débutant ou confirmé, il euh, y a quand même des choses qui passent quand tu fais l'amour à quelqu'un et tu, que tu peux sentir, euh, tu sais si ça se passe bien ou pas. Après, euh, on peut parler de simulation, etc. Et on sait qu'on est on n'arrivera jamais à être sûr, hein, tu sais, Mais euh...
0: à être sûr qu'une femme a un orgasme.
1: Ouais, bien sûr. Moi, je fais partie de ces gens qui croient que si une femme veut simuler, euh, tu devineras jamais en tant que mec, si elle sait un peu le faire.
0: Et alors pourquoi ça s'est terminé euh,
1: Pourquoi ça s'est terminé euh, Je pense que. Elle est partie, elle est partie loin. Elle est partie très loin, vivre dans un autre, un autre pays. Et, euh... Et puis, il y avait eu des petites disputes. Euh... Je crois que comme elle, elle, elle avait toujours quelqu'un d'autre dans sa vie. Moi, j'avais voulu m'autoriser aussi d'autres expériences euh, et que ça ne m'avait pas beaucoup plu. Et que du coup, euh, c'était voilà, il y avait eu un peu de tristesse, un peu de... Bon, et que ça s'est fini un petit peu sur ces choses-là.
0: Tu avais quel rapport avec ton corps à l'époque
1: Il ne me plaisait pas beaucoup, mon corps à l'époque. Hein, il était... ouais à l'époque... Euh j'en prenais peut-être pas assez soin de ce corps euh, comme je te dis je, mon adolescence je faisais pas trop fi je pense pas que j'avais un très un très beau physique je prenais pas beaucoup soin de mon apparence et euh, du coup mon corps ne plaisait pas beaucoup après c'était pas c'était pas un complexe euh, qui me m'arrêtait euh, non plus dans, dans tout ce que je pouvais entreprendre etc mais euh, ouais je me trouvais pas très beau Et je pense pas que je l'étais d'ailleurs <rire> donc euh...
0: Et ensuite, c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé
1: Oui, c'est vrai. Au fil des ans, euh, j'ai eu plaisir à, à mettre à faire du sport, à cultiver. Non pas... Euh, oh, ça n'a jamais été un, un... Comment dire Ça n'a jamais été une, une focalisation totale là-dessus. Et je n'ai rien d'un adonis. Hein, mais, euh, mais voilà, j'ai eu plaisir à, par la suite, voilà, essayer de faire de mon corps quelque chose qui me plaisait mieux. Euh, aussi de mon apparence, de mieux m'habiller, euh, mieux me coiffer, euh, que sais-je des choses comme ça et et ça a été un long chemin hein. enfin voilà ça fait sur des années et des années et ma foi euh, bah maintenant je suis à l'aise avec ça je suis très à l'aise avec ça
0: tu dis que tu m'as confié tout à l'heure euh, en micro que tu étais un, un bisexuel raté
1: <rire> ouais. quel
0: rapport tu as à ton hétérosexualité <rire> et peut-être donc ta, à ta bisexualité ratée
1: moi donc euh, je toujours euh, j'ai toujours été fasciné par l'idée que Enfin, ça, je pense qu'on va en reparler. Mais euh, ce qui m'a porté dans dans la vie sexuelle, hein, euh, là où pourquoi j'ai voulu mettre tant d'énergie, tant de temps, etc., c'est d'être fasciné par euh, la différence qu'il y avait entre les corps, entre euh, faire l'amour avec des gens différents, etc. J'ai toujours euh, été extraordinairement touché par le fait que c'était jamais pareil avec qui que ce soit, et 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 donc j'aimais beaucoup l'idée de j'aurais beaucoup aimé pouvoir coucher avec euh, la terre entière, à savoir euh, hommes, femmes. Euh, euh, donc j'aurais beaucoup aimé être bisexuel. Et pendant plusieurs années, euh, j'ai fait beaucoup d'efforts pour, pour essayer. Enfin euh, voilà, pour, pour, Je voyais bien que les hommes ne m'attiraient pas beaucoup quand même dans l'ensemble, euh, à côté des femmes qui me, qui me fascinaient, pour qui j'avais vraiment une attirance sans, sans nom pour beaucoup, beaucoup de femmes, et beaucoup de physiques différents, beaucoup de, de personnalités différentes. Et les hommes, je voyais bien que c'était pas si évident que ça. Et bon, bah, quand même, j'ai essayé euh, de faire des choses avec des garçons. Euh. Et, euh, et au bout des années, euh, au bout de plusieurs années, j'ai bien été obligé de reconnaître que bah, ça ne fonctionnait pas avec les garçons. Ça ne pouvait pas m'exciter. Et même si euh, je peux aimer nouer quelque chose avec un, un homme, euh, si celui-là est, est proche de moi, souvent, souvent, euh, je peux avoir du désir pour des amis ou des gens que j'estime.
0: Tu peux avoir du désir pour des amis
1: Ouais. A... C'est arrivé souvent qu'il y a des amis à qui je pense, à qui je me dis « Cette personne, je l'estime tellement, je la trouve tellement chouette que ben, j'aimerais bien l'embrasser, j'aimerais bien lui donner du plaisir. Euh, » Simplement, c'est quelque chose qui physiquement ne peut pas m'exciter. Euh, mon esprit est, est, est en joie de dire ah, « J'embrasse un garçon. <rire> » euh... Où, euh, euh, voilà, où je fais euh, une gâterie à un garçon, etc. Mais euh, par contre, euh, je ne suis pas excité physiquement. Je ne peux pas avoir d'érection euh, en faisant quelque chose à un garçon. Ce n'est pas possible.
0: Et si tu regardes par exemple des vidéos pornographiques euh, gay
1: Ça ne m'excite pas. Euh, donc euh, voilà, je peux trouver euh, euh, très beaux les garçons. Je, je peux vraiment... Euh... Parler de, du physique des garçons, trouver celui-là il est vraiment beau, ou il a de belles fesses, ou euh, il a un beau corps, il a un tellement beau visage. Euh, euh, voilà, je peux avoir envie de les embrasser, éventuellement de faire un petit peu plus, mais voilà je ne peux pas avoir euh, de, de euh, réaction physique euh, pour un garçon, et donc de rapport abouti, ou, et tout comme je n'ai pas envie qu'il me touche non plus en général. Donc, euh, donc voilà donc, euh, donc je suis clairement un bisexuel raté qui aurait adoré l'être et qui ne, ne l'est pas et, mais ceci dit euh, je crois que c'est la conclusion que beaucoup de gens leur fixé quelle que soit le, euh, leur orientation c'est on choisit pas hein. on peut on peut essayer d'ouvrir son esprit on peut essayer de laisser ses préjugés de côté mais au final on choisit pas hein. combien de, de gays euh, dans des endroits ou dans des cadres, dans des familles où c'est compliqué, aurait sans doute rêvé d'être un hétéro bien, bien dans le rang. Euh, et Ça leur aurait facilité la vie. Et ben, ben non, ça marche pas. Mmh. Et ben moi, c'est pareil que les garçons. J'aurais bien aimé être bi. Et ben, je suis pas. Désolé.
0: <rire> ouais, c'est quelque chose qui nous dépasse un peu. Parce ah que ouais. tel, On n'a pas beaucoup de contrôle en fait, nos désirs.
1: Ouais, je, je pense, ouais, ouais, je pense.
0: Euh, donc en fait, tu t'es tout de suite senti épanoui sexuellement dès que tu as commencé ta vie sexuelle euh, avec un parten avec une partenaire.
1: Euh... Ouais, ça m'a toujours beaucoup plu. Après, il euh, y a des ratés, il y a des moments où euh, plein d'occasions, tu peux être, euh, tu peux être frustré, ça peut pas marcher, ou t'en as pas assez, ou on t'en demande trop, ou bon, toutes les, les choses que euh, tout un chacun peut, peut connaître. Euh, après, c'est un, une, des, un champ d'expérience qui m'a, euh, ab... ouais, où je me suis senti. Euh... Euh, ouais ouais vraiment porté par quelque chose de très grand, euh, appelé. Euh... Ah, c'est une vocation <rire> Je sais pas, c'est une vocation. Je peux juste témoigner de, de ce que j'ai ressenti à travers ça. Hein. Et que des choses très fortes, en fait. Pendant un moment, euh, je disais toujours, enfin, je disais j'expliquais aux gens, je disais, ben, quand je fais l'amour à quelqu'un, c'est le, le moment, c'est le seul moment où je me sens... Euh, euh, presque en contact mystique, presque euh, toucher quelque chose de plus grand que moi, en fait, porté par... Euh, alors, je ne suis pas du tout euh, train de, de, en train d'en faire des explications euh, métaphysiques, hein, mais, euh, mais voilà, je me sentais que c'était un, un moment euh, où, toute, euh, où, le, où le temps s'arrêtait, se concentrait, et où euh, j'étais euh, en pleine conscience à, à 2000%, quoi, et, et toujours porté par un grand sentiment de beauté, en général. C'était toujours... Euh, où tu peux être euh, ouah, éclaté devant un... Enfin, je ne sais pas, les, les gens qui adorent la musique, ils, ils vont à un concert, ils sont complètement explosés de, de l'expérience sensorielle que c'est. Euh, et même au-delà, sans doute, plus que sensorielle, euh, bah, moi, c'était pareil. Euh, c'était vraiment, waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu -ce qu'est-ce qu que... Ce qui se passe là, c'est tellement authentique, tellement, tellement unique, tellement fort, hein, euh, et tellement heureux, quoi. Enfin, vraiment. Donc... Euh... Donc, dans plein d'expériences, euh, bah voilà, quand t'es porté par ça, bah ouais, t'es appelé parce que je me suis bien rendu compte que euh, tout le monde vivait pas ça exactement de la même façon.
0: Ouais, t'en parlais avec tes amis, tes, ouais. tes amis hommes, euh, femmes, ouais. enfin. Et alors
1: Bah, je me suis bien rendu compte que j'étais un peu allumé quand même. Hein. Enfin, <rire> enfin que... euh, après, il y a toujours tout ça est un peu masqué par la pudeur aussi quand on parles avec euh, avec des garçons, euh, euh, des amis garçons. Bon bah voilà, c'est quand même. Euh... Euh, c'est des fois pas facile de, de pleinement s'ouvrir en disant à quel point euh, c'est joli, c'est sensible, etc. Des fois, euh, tu es un peu plus ramené dans le... d'un côté plus... Euh,
0: Bouché, Ouais,
1: plus masculin, plus grivois, euh, plus... Ah ah ah. Euh, voilà, donc... Euh, Mais c'est-à-dire,
0: tu parlais de sexe comment avec tes amis garçons
1: Ben... Ben ouais, de façon un peu plus crue, un peu plus... Euh, peut-être... Euh, euh... Ouais, c'est de la, c'est de la pudeur en fait, masquée sous un, euh, sous un voile de euh, grossièreté. Le mot est peut-être un peu faible, mais euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais. Non,
0: je veux bien les exemples.
1: Bah, je ne sais pas. Euh, au lieu de dire euh, quelle nuit sublime j'ai passé euh, avec cette femme que j'ai rencontrée, euh, je me suis senti tellement euh, présent avec elle. C'était tellement beau ce moment. Euh, euh, j'ai touché. Euh, c'était un, un moment, euh, c'était un moment d'infini. Euh, euh, voilà, et ben, à tes, à tes potes mecs euh, qui vont te regarder qui se foutent de, de, de <rire> ta gueule en, en fonction de qui c'est, bien sûr. Je parle pas de tout le monde, mais euh, tu vas peut-être leur dire, euh, ah, ah ouais, ah hier, je me suis bien envoyé en l'air, euh, je l'ai bien, euh, bien retourné, je l'ai bien baisé, euh, etc., tu vois. Donc, euh, voilà. Et ça, c'est une forme de pudeur aussi.
0: Ouais, ne pas dévoiler que ça t'a ému.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Parce que, parce que je crois que tout le monde comprend pas ça, en fait. Enfin, euh, je, ne, je ne juge bien sûr pas euh, du, du tout, mais je sens bien qu'il y a des gens qui ne, qui ne sont pas très émus parce qu'ils ressentent. Ou alors, euh, ou alors, personne ne le dit. Mais euh, je sens bien qu'il y a des gens qui ne euh, euh, vivent pas intérieurement la même chose que moi. Enfin, quand, ils quand ils font l'amour Quand ils font l'amour, oui, je pense. Ouais.
0: Alors, avec qui tu peux bien en parler
1: euh, Avec mes amantes, Ouais. Avec. Euh, ouais, bah ouais c'est avec elle que j'en parle beaucoup. Ouais. Et plus elles sont ouvertes d'esprit, plus elles sont euh, elles-mêmes euh, libérées ou dans des démarches euh, plurielles, euh, qu'elles sont plusieurs partenaires, qu'elles sont très libres avec tout ça. Euh, et plus. Euh, et à la fois, je peux en parler parce que, avec elles et aussi parce que ce qu'elles vont vivre avec moi vont, vont leur faire comprendre un petit peu aussi ce que, ce que je vis à travers ça.
0: Ah, il va falloir que tu détailles, que tu expliques ce que tu à dire.
1: Ben, ben quand je fais l'amour avec une femme en général je me sens euh, plein de bienveillance et tellement euh, tellement touché qu'on on, euh, on, on va bien partager euh, ce moment si intime si authentique avec moi quelque part en se laissant forcément aller quelque part hein, tu, tu te découvres au moins ton corps hein, si ce n'est euh, si ce n'est ton âme hein, donc euh, euh, donc ouais tellement euh, reconnaissant envers cette personne qui euh, qui veut bien faire ça avec moi, euh, qui passera, j'espère, un très bon moment aussi. Hein. C'est pas, c'est pas un don. Euh...
0: <rire> on ça sacrifie, euh, pas, quoi. Elle se sacrifie
1: pas normalement. Il <rire> est euh, tellement touché par ça que, ouais, moi, la première chose, c'est la bienveillance. c'est de dire, euh, bon, écoute, enfin, euh, je te veux du bien, vraiment. Et enfin, et on est là pour se faire du bien. Je veux dire, si. Euh, et... Mais
0: c'est peut-être un peu rare parce qu'il y a peut-être des gens qui sont dans une démarche plus utilitariste en fait. C'est-à-dire, c'est pas, je, veux je te veux du bien, si je vais t'utiliser. Ouais.
1: Peut-être, hein. ouais, sans doute. Hein. Euh, après, dans ce cas-là, euh, et on rentre dans une autre thématique qui m'a beaucoup euh, retourné la tête, hein, et sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, c'est euh, comment dire, hein, c'est le, c'est le contrat, c'est, c'est, faut pas mentir sur ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu as envie de, de jouer le côté utilitaire, eh ben il y a pas de problème. Le sexe, ça peut être ça aussi. Euh, moi, tout, tout le spectre euh, de la sexualité, de la vie romantique et sexuelle. Euh, je l'aime du début jusqu'à la fin enfin d'un extrême à l'autre que, euh, Qu que, que ce soit décris-nous
0: ce spectre-là qu'est-ce que c'est
1: que ce soit du sexe pour du sexe tu connais pas le prénom de la personne c'est euh, c'est une nuit c'est enfin ou, voilà, ou 20 minutes et après tu la recroiseras jamais et tu sais pas qui c'est et c'est que du sexe, ça, ça peut être très cool. Jusqu'à de l'autre côté du spectre, euh, une sexualité, une dans une dans une romance, dans un amour euh, fusionnel, euh, passionnel, et, et tout ce que tu voudras. Euh, où là, évidemment, se jouent des, des, des sentiments et des choses qui se mêlent très bien au sexe. Et ben, tout ça, ça me plaît. De donc après. C'est quoi les entre-deux Ben, ça peut être. Euh, euh, alors. Quel type dans... de
0: relation tu connais toi, où tu as eu ou tu as en ce moment
1: et ben, enfin, quelques exemples d'entre deux, ben, tu peux avoir quelqu'un que tu connais pas, etc., que tu vas rencontrer dans un endroit euh, dédié au, à ce genre de plaisir, etc., mais, mais qui acceptera pendant cet échange de se livrer, de se lâcher plus qu'une autre. Hein. Il, y a, il y a des femmes qui vont euh, qui vont va rester très très sexuelle, très dans l'acte, et d'autres femmes avec qui tu vas connaître des sortes d'échanges. Euh, euh, Beaucoup plus sensuel, beaucoup plus dans le regard, beaucoup plus dans la tendresse, étonnamment, et c'est toujours très touchant ça aussi, quand quelqu'un que tu connais pas accepte euh, le sexe, mais aussi plus, et ça peut être plus intime aussi, de mettre euh, une sorte de tendresse, que, alors que tu connais pas cette personne. Et ça vrai. se
0: manifeste comment
1: eh ben les mains euh, les mains se serrent euh, des câlins euh, une grande tendresse des caresses se regarder dans les yeux euh, euh, des mots euh, des mots se dire à quel point on trouve on, on se trouve beau et belle à quel point est-ce que ce moment est, est à quel point est-ce que c'est bon à quel point est-ce que ce moment est, est très fort euh donc ça, ça peut être ça, et ça déjà entre ça et la personne que tu vas prendre en, en levrette euh, euh, et à qui tu vas pas parler et pas te regarder, parce que ça peut être ça aussi, Enfin, hein, euh, même s'il y a une attirance physique, voilà, et ben il y a déjà un monde entier. Il y a déjà un monde, euh, donc, euh, donc voilà. Et puis si on continue dans le spectre, et eh ben tu vas avoir des relations euh, où tu commences à revoir les gens, une femme plus souvent, et qui c'est pas que le sexe, c'est aussi passer d'autres moments ensemble, se parler, changer, rigoler, euh, euh, aller au cinéma, balader, partir en vacances, enfin euh, un, un monde euh, avec qui il va y avoir des sentiments plus ou moins tendres. Et là pareil, plus ou moins tendre, en avance dans dans, dans l'autre partie du spectre, qui se rapproche de l'amour, de, de la passion. Euh, euh, voilà et, euh, et là après pareil il y a un éventail infini de, de possibilités à quel point est-ce que tu, euh, tu veux être constant avec cette personne à quel point est-ce que tu veux, tu acceptes à quel point des sentiments se nouent euh, et voilà, moi je connais ça aussi il y a des, des femmes avec qui euh, j'ai eu des relations ou j'ai des relations euh, qui sont extrêmement durables dans le temps euh, euh, où il y a des, des sentiments très réels et très, très authentiques qui, qui se jouent aussi et qu'on accueille avec, euh, avec un très grand plaisir bien sûr